1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов Программа «Метро», как всегда в это время И не буду терять времени Сразу анонсирую тему Состояние продуктового ритейла в Красноярске Да и не только в Красноярске Обсуждаемый сегодня Гость Олег Валентинович Сипета соучредитель торговой сети «Командор» Олег Валентинович, добрый вечер Доброго вечера Как покупатель посещаю магазины И заметил два факта Первый факт Полки магазинов не опустили Второй факт – цены повысились Что можете сказать по этому поводу и ваше наблюдение? Поделитесь, пожалуйста
0: Да, соглашусь, так и есть Это были две наши основные задачи Чтобы товар не исчезал с полок, чтобы был постоянно в наличии И сдержать большие скачки цен По наличию товара нам удалось все сделать Инфляция случилась, произошла
1: Но самых больших пиков нам удалось избежать а вот э, говорим, что цены действительно повысились. Можете ли экспертно оценить, на сколько процентов подражала продуктовая корзина с конца февраля текущего года? Могу сказать, с начала года около
0: 16,5-17%. Но это очень сухая цифра, которая мало о чем говорит. Не в равной степени произошла инфляция на какие-то товары 10-12%, на какие-то до 40%. Это очень зависит от того, что покупает человек, какие товары он предпочитает. И еще очень важный момент был, если инфляцию считают от розничных цен на полке, то раньше люди много покупали по акциям, по по скидкам. И сейчас скидок стало меньше, и тот, кто покупал бренды со скидками, любил то для
1: них, в ощущении, инфляция, наверное, стала побольше. Вот, кстати, мы с вами обсуждали тему скидок некоторое время назад, не так давно, и вы подтвердили, что многие производители, как отечественные, так и зарубежные, сократили акционные программы, по сути, отказались от ранее заявленных позиций в акцию. Вернулись ли, как дела обстоят Вот опять же наблюдаю Акционные каталоги печатаются Акционные товары есть И по ощущениям ничего не изменилось Мы сейчас
0: находимся на пике снижения количества промоактивности И это касается особенно международных брендов Было какое-то время, когда полностью отказались Сейчас начинает потихоньку возвращаться Скидок стало меньше Акцент на скидке стал больше на, акционные, на местных производителей, mm-hmm. на тот товар, который мы сами производим в сети.
1: Но сейчас возвращаются и другие бренды. Пасха, которая на прошлой неделе, вот в воскресенье случилась. Товар-индикатор – это куриное яйцо. И по городу средняя цена была 69,90, если не изменяет память около того Я сравниваю с прошлым годом, ну, сопоставимая цена Что у птицефабрик произошло, что они смогли сдержать цены с вашей помощью В общем, это очень классный результат
0: По каким-то товарам, по ряду товаров Это куриное мясо, яйцо Мы профинансировали заранее За свой счет? В В товарной цепочке нет такого там за мой счет, за за наш счет. Просто нужно было изыскать ресурсы. Да, мы за свой счет заранее проплатили товар. И удалось таких цен достичь. Как раз по куриному яйцу именно на Пасху инфляция была совершенно небольшая. да Здесь есть вопросы, какая категория. Вторая, первая, нулевая. Но наша основная была задача именно на социально значимые товары цену сдержать. И там
1: инфляция не такая была высокая. А, еще одна тема – это уход брендов. Продолжается ли исход брендов? И вот опять же, магазины не пустеют, полки действительно заполнены. Но выбор, может быть, стал меньше, но покупатели этого не замечают. Пока выборов не стало меньше.
0: Опять, мы все финансовые ресурсы направили на то, чтобы сделать запасы не только собственных товаров, но и ингредиентов, и сейчас... Пока незаметно, что количество предложений уменьшается. Я думаю, пик придется месяца через 2-2,5. И если в цифрах, сейчас в большом супермаркете «Командор» примерно 18 тысяч позиций номиналований mm-hmm. разного товара. На пике через 2 месяца, я думаю, будет порядка 13, может быть,
1: 12,5. Думаю, что это будет заметно. Именно по выбору, по брендам.
0: Это будет заметно, но не столь чувствительно Здесь, опять-таки, проценты впрямую считать не стоит Потому что это будет касаться наиболее редких и ультраспециальных приложений Потому что частично мы будем замещать за счет других брендов Мы размещаем сейчас на фабрике уже собственные торговые марки Новая марка Синокосова появится в в молочке И постепенно замещаем бренды, те, которые были мы потеряем, наверное, процентов 25, но самые востребованные uh-huh.
1: останутся. А вообще, каковы настроения у зарубежных производителей, ну, если правильнее говорить, у держателей бренда, потому как товар может производиться на территории России, но бренд принадлежит западной компании?
0: М- много политики в заявлении, о том, что мы хотим уходить, уйдем совсем. Кто-то действительно совершает шаги такие, но уже сейчас пик отзывов... Закончился, по крайней мере, последние полторы недели не получали мы таких предложений. Но на тех заводах, которые здесь остаются на территории страны, будут производиться, может быть, другие бренды. Это в зависимости от ингредиентов, которые есть. То есть заводы
1: надолго не остановятся, будут работать. Но вот один из сценариев, который сейчас, мне по крайней мере заметен, отнесетесь к этому, это продажа компании, продажа производственного предприятия российскому юрлицу с правом выкупа через определенное время. И так поступают очень многие бренды. Вот это не фарс ли, это не та ли ситуация, когда нужно и политически все правильно сделать у себя на родине, и при этом сохранить актив, к которому можно было бы вернуться? Фарс, такое слово, как это назвать, не хочется уходить с российского рынка
0: никому, потому что доля рынка нарабатывалась большое количество времени. Были инвестиции в предприятия, совместные или иностранные. И просто так подарить рынок и уйти, конечно же, не хочется. Есть определенное политическое давление, есть какие-то моменты, может быть, Шантажа какого-то легкого. Но уходить совсем и хлопать дверью я не видел прям таких радикальных движений. Поэтому хочется вернуться им, но в этот момент важно произойти измещение. Дать больше пространства, больше полок, больше возможностей производителям, которые. У нас уже могут делать хорошие вещи Сельское хозяйство за это время и переработка, я считаю, что очень серьезные шаги совершила, И потенциал у нас есть хороший Настроение не то, чтобы
1: шапка закидательская, угу. но возможности очень хорошие есть. Олег Валентинович, а под местными вы имеете в виду локальные производства, которые на нашей географической территории Или вообще те бренды, что в России производятся?
0: Прежде всего, локальные Те, которые вот на территории Красноярского края, там, где находятся наши магазины «Командор». Собственно, производство, которое мы сами делаем, увеличились за последние два месяца продажи примерно на 95%, ну, в два раза. Наше производство, локальное производство, производство в стране, на четвертом месте изменение логистических цепочек, то есть вот такие вот ходы.
1: Два товара, которые а, Прям а, С новостных лент не сходили Первый товар это сахар Сейчас поутихло, все нормально с сахаром Сахар
0: был У нас самым медийным товаром да. В этот
1: период За
0: март месяц мы продали Почти 2500 тонн сахара В розницу по одной штучке А обычно сколько продавали? А, обычно продавали около тысячи тонн, девятьсот тонн от 900-1000, да, а до да, 2,5 да, да. в апреле уже 1350, угу. сейчас спрос стал ну, обычным. несмотря
1: на запасы, на какие-то. покупают по-прежнему, но он уже вернулся в привычной рамки Пандемийная история, когда начинался, развивался кризис в 2020 году, там другие были товары, туалетная бумага, в частности, моющие и чистящие средства, а вот в в этот раз сахар. Можете ли природу попытаться объяснить, почему именно сахар?
0: В медийные про что говорят, то раскручивают, и чаще приходят и покупают но мы уже натренировались, про какой товар говорят, значит, его надо делать в запасы и сдерживать цену, чтобы она была адекватной. Uh-huh. Потому что в моменты спроса возникают такие у людей желания купить дорого, которые про сахар я долго говорил, что нет основания, сахару стоит 120 рублей. Ни по сырью, ни по запасам, то есть нет таких uh-huh. оснований все равно покупали оптом на рынках розничных и через каких-то знакомых. Страх. И потом... Да, да, страх и мода на то, что не хватит, и в другом месте это было. Угу. Вот в пандемию туалетная бумага, я считаю, что она пришла из, это мода из-за рубежа, то есть очень любит удобство, там покупали много, и по слухам. Говорит, а вот когда началось за границей, и там всю туалетную бумагу разобрали, она попадает в пространство медийное, и на нее начинают
1: нацеливаться. Второй товар – это бананы. И причем, в отличие от сахара, бананы у нас не произрастают, невозможность поставок, логистические разрывы. Что с бананами происходит? Насколько я знаю, по статистике банан – это входит в топ-5 по наименованиям товаров в чеке по продажам.
0: Да, естественно, что в Сибири товар банан товар номер один, его чаще всего покупают. Реально, это товар номер один и покупают его в большом количестве, экспортируют Эквадор. Угу. И с бананом происходили вещи. Во-первых, это чисто импортный товар он зависит от курса доллара, во-вторых, разрыв логистических цепочек по той цене, которая предлагала, с учетом роста курса доллара, столько не продастся. То есть покупали меньшими порциями, а если покупаешь корабль целый, то это одна цена, если более мелкими порциями, то другая цена. И здесь спрос упал, было закуплено много задорого. в Эквадоре начались там забастовки по этому поводу, волнение фермеров, потому что произрастает, и привыкли в Россию много отправлять, а тут его некуда девать было. Поэтому они начали предлагать скидки, сейчас курс вернулся более-менее в нормальное русло. Я думаю, что спрос, наверное, таким уже не будет, как был раньше,
1: но близкий к тому. Были разговоры, причем в федеральных СМИ, о том, что через пару недель бананы могут вообще закончиться в России, но это было месяц тому назад. Вот прошли две недели, бананы есть, прогнозы какие? Все нормально, они будут?
0: Я не думаю, что какие-то товары востребованные закончатся, и их не будет вообще. Примерно тысяча позиций покупается самое востребованное. Мы мониторим к социально значимым, относим 350-400 наименований. Вот банан туда попадает. Из вот этого 350-400 я не знаю ни одного наименования, которое бы исчезло, и что-то с ним произошло такое кардинальное. Будут. Может быть, некоторое время
1: чуть подороже, чем до э, кризиса. Но налич, наличие будут. Вы общаетесь очень плотно с местными производителями, с локальными. Как у них обстоят дела? Не закрываются ли? Что с ингредиентами, с оборудованием?
0: Есть трудности локальные в чем-то. Но так, чтобы остановилось производство И не было ингредиентов до такой степени Чтобы не могли что-то производить Таких критических нет моментов Для местных производителей Мы давно в кооперативе Несейский стандарт Регулярно, постоянно ведем переговоры И делаем совместные акции Для того, чтобы увеличить долю местных производителей угу. Сейчас звездный момент для Для них наступает, потому что Если раньше большие крупные бренды Вели такую политику, чтобы занимать Максимальное количество полки И было трудно туда попасть То сейчас такая возможность появилась И если сохранять качество И если договариваться по цене То можно намного увеличить производство И станет оно более эффективным Более дешевым
1: А качество сохранится
0: отличное. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем беседу. По-прежнему меня зовут Дмитрий Полуенов. Сегодня мы обсуждаем тему состояния продуктового ритейла в Красноярске и не только с Олегом Валентиновичем Сипетом, учредителем торговой сети «Командор». Олег Валентинович, добрый вечер. Добрый вечер. За эфиром мы с вами успели проговорить, и я зафиксировал ключевую фразу. Сейчас для местных производителей открывается Голубой океан. Когда... Нет конкуренции, когда Занимая свободные ниши Займут? Сейчас
0: есть все возможности Для этого И мы раньше Двигались в этом направлении А сейчас освободилось От брендов пространства, Если можно так сказать Поэтому свои, Свои бренды, свою продукцию Можно выводить сейчас И спрос показывает если во втором квартале вообще товарооборот рост процентов на 27, то по местным производителям от 52 до 200 процентов рост. Вот. у них огромный
1: гэп, и еще есть возможность увеличивать обороты. Телефон прямого эфира 219 1110. присоединяйтесь, задавайте вопросы, которые вас интересуют по продуктовому ритейлу. Логистические цепочки, мы краем коснулись, Э, информация, которая, ну, опять же, во всех средствах массовой информации, километровые э, пробки из фур на границе европейских стран не могут заехать к нам, не могут выехать. Как вообще к нам попадает сейчас товар? И появляются новые какие-то транспортные пути?
0: Да, появляются новые транспортные пути. Смотрите, мы находимся, в территории Красноярского края близко к востоку, угу. и у нас очень большая доля из-, из востока идет, с того направления, и у нас очень много товара, который внутри страны. На самом деле, долю импорта мы преувеличиваем, прям прямого импорта, угу. но и там есть пути через страны, которые по-прежнему с, с нами работают, и то, что... Европейские вы... Европейские, конечно. И то, что было не до 2014 года, можно ввести совершенно нормальными путями, причем со страховкой в форах. Да, были, были пробки mm-hmm. реально, были остановки, были перебои, но в самом начале мы, во-первых, сделали запасы, а потом, учтя этот момент и отработав на... Чрезвычайной ситуации в пандемию Находятся пути Нормально, если есть желание продать И есть спрос
1: перестроить логистические цепочки Звонок, предлагаю принять И послушать вопрос Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Андрей Андрей, ваш вопрос? Он не вопрос Ну,
0: может вопрос Комментарий Я дав... Да, комментарий Я работал торговым представителем И как-то хотел зайти в сеть «Командор» И вот встретилось такое явление мне, как э, надо предложить менеджеру категорийному что-то, надо как-то задобрить его, чтобы
1: зайти Вы про в Вы про маркетинговый бюджет или про э, что-то персональное? А им, про именно, чтобы зайти как местному производителю. Угу. И мне категорийный
0: менеджер намекнул, что надо бы дать. И в чем вопрос? А, вопрос в том, что в этот раз не будет такого.
1: Спаси- Это, да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот частый вопрос, я его немножко подредактирую, с вашего позволения. Речь про то, что вход до этого в торговые сети был затруднен крупным, мелким местным производителям, и требовались маркетинговые бюджеты для того, чтобы попасть на полки. Как сейчас обстоят дело?
0: Чтобы легко заходить в сеть, Надо быть востребованным не у категорийного менеджера или кого-то другого, а у покупателей. И если товар хороший, востребованный, мы сами ищем по территории края, всей стране и за рубежом. Товар должен быть востребован, он должен быть в должном количестве и логистику определенную осуществлять. То есть есть обязательные параметры на вход в систему большую. То, что востребовано покупателями, и тем более имеет историю какую-то продаж, пускай в небольшом магазине, или там где-то там, на рынке или в другой сети, э, вероятность всего попадания резко возрастает. Потому что мы заинтересованы не категорийный менеджер покупает товар, а покупатели. Если есть растущий спрос, если есть хорошие параметры и возможность э, производить в достаточных объемах, welcome это всегда так
1: будет. Присоединяюсь. Сам много раз видел примеры, когда э, бренды заходили без каких-либо маркетинговых бюджетов, просто потому, что они действительно были популярны уже у покупателей и востребованы. Э, Такая новость попалась мне на глаза. Э, Федеральные торговые сети заморозили свое развитие. То есть не планируют в ближайшее время открывать новые магазины. Это перспективы для э, региональных торговых сетей. И каковы планы у местных торговых сетей? Чем больше система, чем крупнее компания,
0: тем менее гибкое управление И в любой стрессовой ситуации система начинает пробуксовывать Остановиться и осмыслить ситуацию, та, которая есть и как дальше развиваться Это естественный, естественный путь Я думаю, что сейчас они занимаются тем, чтобы с теми магазинами, как есть Разобраться, чтобы они были более эффективными у нас тоже была небольшая пауза совсем, но мы подумали, и закупив оборудование заранее, в частности, 5 мая мы выходим на новую территорию в Кемерово, в Кемеровскую область, и откроем там до конца года 17 магазинов
1: О, это же новый регион Да, да,
0: это мы прирастем новым регионом, уже изучили, что там Нужно покупать им, там будет другой ассортимент, но вот новыми магазинами заведем.
1: А восприняли ли информацию о приостановке развития федералов как ну, такой позитивный, может быть, сигнал в не очень простое время?
0: Смотреть на федералов и на конкурентов очень важно, полезно с точки зрения, что они делают хорошего, что они делают нового, в чем они сильнее, умнее, технологичнее. Это надо акцептировать и у себя применять. Но будут они открывать много магазинов или мало, важно смотреть на покупателя, на товар, который ему нужен, но то качество услуги, которое мы предоставляем. И если мы это понимаем, знаем, то не надо обращать внимание на больших федералов. Надо просто хорошо делать свою работу и предоставлять качественный
1: продукт. Последнее время, ну, так скажем... Лет пять, а может быть и больше Основным форматом для открытия стали дискаунтеры Дискаунтер – это меньший ассортимент Более узкое предложение Кажется, что чуть ниже сервис И практически перестали открываться супермаркеты и большие гипермаркеты Где сервисная составляющая выше Для меня это объективная реальность Относительно покупательской способности А для вас, как для предпринимателя, как для представителя торговой сети, есть какая-то грусть в этом? Или это просто еще один формат, который сейчас востребованнее и эффективнее? Грусть –
0: это просто такой тренд, который был еще до всех вот этих вот вводных уровней сложности, пандемии и так далее. Россия очень бренда... Зависимая страна То есть мы очень любили бренды mm-hmm. И долго не было ассортимента И хотелось сделать все большое, чтобы было много Большое количество выбора Про то, что я говорил в начале 18 тысяч номинований в супермаркетах 29 тысяч наименований В больших магазинах Столько товары уже попробовав бренды, бренды Не надо просто такого большого количества А давайте озвучим количество наименований в дискаунтерах. Сколько? В-, в моменте около тысячи 300, 1500, в зависимости от момент, моменте, в, моменте. Да. в зависимости от сезонности, что-то уходит, что-то приходит, но вот в моменте находится полторы тысячи товаров. Этим проще управлять, это эффективнее, это фокус на самая цена-качество востребованная. За счет этого появляется другая цена, другая эффективность, и люди с рациональным потреблением, это не привязано к тому, что меньше денег, больше денег. Просто больше людей стало с рациональным потреблением, и... Модный бренд не столь значим сейчас уже для
1: людей, а важна цена-качество По вашим наблюдениям, брендозависимость стала ниже, чем пять лет тому назад? Да,
0: ниже, во всех категориях Если, когда в, после эпохи дефицита можно было э, на белую майку наклеить гуашью логотип Монтана И она mm-hmm. сразу в пять раз дороже стоила, считалось, круто, ничего себе, Монтана, у тебя просто белая майка Мы этим увлекались и переплачивали за символику. И то количество брендов глобальных, которые зашли, они этим разумно, рационально пользовались, и была такая достаточно большая маржа за знак. Сейчас есть предприятие и перерабатывающие, и сельское хозяйство набрало силу. Мы сами научились и выращивать еду, и перерабатывать ее, Конечно, не профукать это сейчас, но можно делать собственные бренды, и не будет такой маржи большой за, за, за Монтану на белой майке. А сколько, по вашей экспертной оценке, переплачиваем за бренд? По-разному бывает. Это Среднюю температуру по больнице нельзя назвать, потому что там еще бывают бюджеты скидочные угу. там и так далее. Но... 25-60 процентов это бывает до 60 процентов mm-hmm. доходит, но от этой цены бывают э, скидки различные, там бонусы там и так далее. Вот я считаю, что это маржа великовата. Можно уменьшать, делать более простые товары, чтобы там было содержание качества, калорий и приятная упаковка. Ну, кстати,
1: торговые сети в этом направлении очень активно работают, именно в направлении снижения вот этой брендовой маржи.
0: Да. Вот что что такое, собственно, торговые марки, это когда заказываешь на предприятии то, что нужно, хорошего качества, и нет большой наценки на бренд.  — — Молодцы, глобальные компании научили нас менеджменту, производству, качеству, логистике и так далее. Но наше дело сейчас — это подхватить эти знания. — Еще и предприятия на свои
1: оставили, в общем, все будет хорошо в этом
0: плане. — они хотят оставить их временно, но это повод
1: сделать следующий шаг и научиться делать все самим лучше. — Онлайн-покупки и доставка. Вот э, это еще одна тема, еще один тренд, э, активно развивавшийся в последние годы. Пандемия в прошлом году, в позапрошлом даже уже году, э, сильно подтолкнула э, онлайн-покупки и заказы, доставку. Как сейчас обстоят дела? Замедлилось ли развитие? Какую долю вообще сейчас, Олег Вантиньевич, занимает э, онлайн-направление?
0: Небольшую долю развивается у нас... Если в цифрах посмотреть, рост очень хороший, кратный. Но это пока идет за счет подключения новых магазинов. То есть на данный момент у нас около 200 магазинов подключено из 350 во всех крупных городах. И мы увеличим количество подключенных магазинов. Временно доставка затормозилась, потому что триггером была пандемия. И очень много компаний датировало. Эту отрасль предлагала различные бонусы Чтобы более развивалась онлайн-доставка Туда вкачивались бюджеты Сейчас таких бюджетов нет Их сократили значительно Поэтому глобально она подзатормозится Но тренд такой сохраняется Потому что это удобно и востребовано
1: Раз удобно и востребовано Будем в эту сторону двигаться. Я наблюдениями поделюсь. Посещая разные магазины, разные торговые сети, откуда осуществляется доставка, еще в прошлом году я видел огромное количество людей, работающих в определенной униформе, не буду называть бренд, которые собирали по магазину, упаковывали и увозили до двери. Так вот сейчас я, не наблюдаю уже такого большого количества, из чего делаю вывод, такой дилетантский, что начинает тренд немножко снижаться, и люди все-таки сами пошли в магазины. А можете ли поделиться долей в среднем по рынку, какую сейчас занимает онлайн-продажа и доставка? От общего товарооборота?
0: Небольшой процент. Это... Не больше трех? Нет, не больше трех. Но, опять-таки, чем крупнее город, тем выше доля. В небольших населенных пункт, пунктах это вообще мало востребовано, потому что близко и прийти и поговорить с продавцом – это времяпрепровождение. В больших городах это серьезная востребованность. Но у нас, кроме Красноярска, все остальные города поменьше. Доставка хорошо работает. Ну, в крупных столицах – Москва, Питер, mm-hmm. Миллионники – Развивать точно будем Пока взрывного Развития
1: Не будет, но тренд сохраняется Каков ваш прогноз на текущий год? Я полагаю, тяжело строить прогнозы на столь далекую перспективу, но, тем не менее, инфляция, заявляемая до конца текущего года, 20%, 20-21, это то, что официально посчитали, продуктовая, как правило, больше. Но что может произойти с наличием товара, с ценами, могут ли они снизиться, и вообще ваше настроение? – По ценам,
0: опять-таки, будет вести себя неравномерно, что касается прямых импортных товаров, раз курс закупки опустился, это касается бананов, кофе, каких-то фруктов, которые у нас не растут, они будут снижаться, что касается тех, которые растут на территории России, тоже наступает сезон, тоже будут цены снижаться. Потихоньку возвращается промоактивность. Во время всплеска этого кризиса недоверие сейчас немножко уменьшается, и люди успокаиваются. Те, кто в цепочке работают хорошо, тоже будут цены снижать. По инфляции, если были такие категоричные, что там 40% инфляция будет, 50%, нет, такой инфляции не будет. Я думаю, она сохранится на уровне, как сейчас, но мы будем стараться ее снизить, и особенно по социально значимым товарам. Возможности для этого есть. А вообще настроение рабочее. Есть много возможностей появилось, если посмотреть на ситуацию с этой стороны, то возможности и у наших поставщиков, и у нас, и у производителей и оборудования, и у людей, которые работают в компании, появились новые возможности. Я слышу
1: позитив в вашем голосе. Не занимались бы мы
0: любимым делом, если бы не получали от этого удовольствия.
1: Спасибо огромное. Сегодня в гостях был Сипета Олег соучредитель торговой сети «Командор». Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM. Меня зовут Дмитрий Полоенов. До скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.